0: 欢迎收听古玩《古艾维生木工》本期节目由丰杰生医赞助，聪明投资健康，入场越早收益越高。FJ 丰杰生医七一2 D 益生菌，唯一提供保证两年250亿活菌数。一般市售的益生菌宣称几千几百亿好菌，添加了香料、甜味剂、糖粉，就是好吃，小朋友很爱。但小小一包加了这些，真的有效的活的益生菌几乎没有，吃的都是死菌，难怪无感。丰杰生医7一二 D 益生菌保证每一包益生菌出厂菌数 1,700 亿，全台只有两。家厂商这样做，一包抵一百七十罐羊乐多，有效期限两年，最少有两百五十亿的活菌，全台最顶尖的益生菌，拥有超过六十五项专利奖项，获得国际权威单位 AA 验证，没有添加有的没的，是百分之百的全感活菌，全年龄层都能使用，帮助顺畅有感。我会搭上丰杰生意的全能胶囊，它是市面上独有，直接把日常维生素 A 到 E 全包，并加到胃服部建议一日摄取维生素的有感足量，补充营养守护视野和帮助。入睡，以这两颗，不用再瓶瓶罐罐忘记吃，对于睡眠帮助更有感，睡得更香更甜。丰杰生医给股海听众专属的福利，绝无仅有。即日起到八月二十号，限时一周，买一千两百五十就送九百五十。购买丰杰生医七亿二 D 益生菌，赠送全能胶囊一盒。在股场欧印摸底的同时，更要投资自己，成为绩优股。最聪明的投资就是投资 FJ 封杰生医股号七亿二 D 益生菌 X ETF 全能胶囊。那说另 外， 厂商在脸书上面有办一个抽奖活 动， 有需要的朋友可以到脸书上面查看。那你也可以在我们的链接在这边找到相关的购买资讯跟说明。好， 那一个小时前我才刚从台北度假回 来， 然后差点在社子岛迷 路， 不知道什么 Google 把我导航带进去社子岛。然后我岳母在社子岛里面惊呼连 连， 因为他也说这就是我以前住的房 子， 我以前在摩尔多就是住这种房子。我觉得社子岛的建筑风格 呢， 他说就是他以前住的地 方， 他以前比较穷困啊。然后我老婆就在后面讲说，这个这个房子搞不好可以买，你们摸多少房子，帮我买个几十几百栋。他意思讲说，台北的房价超贵，就是各地你看起来破破烂烂的，可能都超贵。像他之前就跟我讲说，怎么在市民大道隔壁，为什么有一些破房？这些破房他们到底为什么要住这边？这个生活条件这么差？我就讲说，干，你不要小看这些破房，他们可能都超贵的，因为它是在市区里面的地。然、啊、后，所以我老婆就把这个观念跟我岳母讲，然、啊、后岳母就说这个地方真的是似曾相似。啊」然后搞不好他来台湾他就是要住这个地方，因为呃非常怀旧的感觉。在里面插点迷路，被 Google 带进去，然后后来多花了半个小时才出来。哦、啊，在里面还蛮神奇的，就是你开进去之后呢，它并不是像你一般想象的，我、哦、在下一个路口转出来就要。它下个路口可能是超窄的，然后你开过去发现这根本出不来，所以你要再倒车，再找下个路口，在里面晃了二十分钟才跑出来。那回家之后呢，觉得这是一个很不错旅程啊，就是在呃台北度假的两天，就讲很奇怪，明明就住在新北跟台北，然那为什么要跑进去台北度假？最主要原因是因为我老婆安排了两天饭店，她觉得呃我的岳母应该很喜欢。那其中一个晚上是为了我的小舅子安排的，因为他在。呃，三四年前来的时候呢，也带他去这个加贺屋，然后他住了，他非常喜欢。他在过去的三四年，每次跟他爸或是呃他们的朋友聊到台湾，他就说台湾有一个热热的温水池，然后闻起来有点臭臭的，可是很好很舒服，所以他一直讲这件事情。好吧，就带他去。那同时，呃 ，W 呢，是因为我老婆她有观察到，在台湾的什么俄罗斯人、东欧人啊、乌克兰人。呃他们嫁来这，我者在那边当模特兒的，超喜欢去住 W 饭店。我不知道大家有没有注意到，像我自己绝对没有注意到。他说他们超爱去住 W 饭店，然后他自己也不知道为什么，所以他一直说我们要去看看为什么他们每个礼拜都要跑进去住 W 饭店。然后才知道说就是他应该是要感受里面的气氛啊。就对于有些人来讲，他的什么酒吧、啊、有两个嘛，两个我们都跑去晃了一下。啊，那一种游泳池是很赞的，就看到很多王美在游泳池旁边拍照。其实我跟大家讲，王美是一个劳力缺啦，就大家不要觉得说王美很无脑在拍照。看我们那边玩水玩两个小时，他就拍照拍两个小时，虽然看起来都是微笑，可是我觉得这个你给我一万块我都不要做，就真的很累，他在那边一直瞧一直拍。啊，然后又其是这个池畔，哦，又是那一个沙发床，反正弄来弄去，花两个小时就是拍那一张照片要上传，哦，所以王美也很辛苦。那我想说，可能大家就知道去感受这种气氛吧。所以，然我刚到饭店的第一个瞬间，我就想回家。其实跟饭店一点关系都没有，就是单纯的宅男哦。是身为宅男，我相信很多人可以跟我有共鸣，就觉得说在家里冰箱里面有什么你都很了解啊，啊，那你的冷冻库里面有什么小卷啊，所以你随时可以烫来吃，然后又有 PS Five 跟电脑可以打，在家就很好了，干嘛还要出门？哦，但是就是家庭和谐一个秘方。然后，身为爸爸，你看很多影集跟电影，最后面你会理解为什么都是爸爸很安静，然后妈妈负责讲话。哦，那个就是大家用自己的血与泪去感受出来的。那我算是在那边帮大家省很多时间。反正你自己觉得出去外面有一点。不方便嘛？那你也不喜欢，反正就安静。然后你看大家都很开心，最后面就发现说：“哈，你也是很开心呐、啊。”所以他们玩的开心最重要。然后,后我们跑去嘉禾坞那个，我觉得呃感觉很深刻啊，因为他的那个公关不知道是认出我还是怎样，反正对我超好的，然后又送我们东西，又呃准备一堆什么玩具给小朋友玩的非常赞。然后所以真的是，那如果是听众的话，在那边跟你说一声谢谢，还帮我们升级什么的。那之所以我不用发问卷，我就知道说，呃，这个两天旅程是很值得，是因为我看到岳母一直在打卡。妈，我带他去其他地方都不会打卡，但是两个地方他那边打卡，所以代表应该是印象深刻，真的很喜欢。所以，呃，身为一个这叫什么商业漏啊，其实我应该早就要想到说啊，岳母可能会喜欢这些地方，他不会跟你讲，他不会跟你要求，因为他觉得其实都没差。但你看到这个人会在那边打卡，你就知道说哦，干他喜欢这个地方，所以在接下来几天可能就是多去这种地方晃一晃吧。我是没有想到这件事啊，因为我有时候会用自己本位的角度去思考，就不会思考到说啊，其实别人喜欢的东西跟你不一样。虽然听起来废话，干当然喜欢的东西跟你不一样，可是有时候你就会用自己的方法去爱护别人嘛，然后发现可能别人不一定喜欢这样子的方法啊。这个就是题外话啦。那这几天其实也没有什么在看股票，因为股票真的只会涨。傻眼，真的是狂涨。其实这一波已经涨到，呃，身边一些那种地方嫌大家在当空军的，哦，一直在那边骂。然后不然就是整个已经心灰意冷，或者说觉得自己是不是真的看错？因为其实大多数的人都不相信这边就会这样子反弹。那像现在这种嘎是真的会出人命的、啊，因为其实蛮多做空的会使用大量的杠杆，因为他自己知道说他做这个周期是比较短的，所以想要快一点抢一波快钱，他也知道说我要短进短出，所以就会用的比平常多的杠杆。这跟多军思维其实不太一样，多军思维可能就是哦这个月有钱我可以入金，我就买一点，下个月再买一点。可空军是没有办法这样贪的哦，因为股市长期向上，就是你会有这样的认知，你才会投资这个市场哦，你不会说你刻意找一个很热涩的市场，什么星巴威市场我入金进去那边放空就不会这样嘛。就你一般会去丢的市场，就是你相信这个。个市场是健全的，你相信这个国家是 OK 的，你才会进来嘛。只是你可能会在一些啊，就是这种股价很膨胀的时候，我会想说，我就进去做空抢个快钱。可整体来说，就是你会进来这个市场，就你相信它是往比较好的方向发展，它是健全，它是好的，所以它当然就是往好的方向发展。所以通膨的调整什么的啊，所以其实大多数人做多是真的比较好。那我相信，呃，可能在这一波，因为毕竟可能是二零零八年以来最强大的。呃，回调，那我相信应该很多人有亲身的感受到哦。前面我跟你讲说啊，其实一般人做多比较好，你可能无法理解，但其实近期就开始有看到蛮多做空的悲剧啊。我自己是不会去看这样的资讯啊，但是其他有在经营粉砖的朋友，或是说呃在投资的朋友，都有聊到这件事情，就是有蛮多在补保证金。像我之前跟大家提到说，呃，营业员他催缴对象其实蛮多是空军，反而不是多军哦，因为多军可能他的那个思维就是啊，我有钱进来，我就是慢慢买嘛。那空军的思维就是，我知道我是强短，所以我一次杠一个大发的，然后被嘎嘎走就不认输，再加然后之后就爆掉，然就要补保证金、麻卷扣什么的，所以大家要小心呐！哦，这种鬼嘎是很可怕的。虽然我自己身为多军，我自己觉得啦，我觉得这一波反弹，妈的，已经有点到不可思议的状态了，所以。我自己是很少会扣现金，就是一般我假设有入金进去，我账户有现金，我就是把它丢进去我的配置里面，或是找东西买，我一定都会找东西买，绝大多数的状况。可是很难得在这一次，我选择先扣一些现金在手上，因为我就是不相信嘛，这太扯，怎么会这样涨？其实我自己心中盘算最好的剧本是，可能在 Q 四或是 Q one 涨。因为这样刚好接着 Q two Q three 就是明年第二季第三季，那可能库存调整完毕或什么的，所以重新回到一个正常的市场，那我觉得还蛮合理的啊。提早两季反应，结果就是预判你的预判哦，大家都这样想，结果我没有想到可能提早就开始动了，但我还是相信不会一直这样上去啊。好，可能就立一个 flag 吧，反正总之我都是一直有部位在场上，大多数部位都在场上，但是呃，就是有一发现金先扣着。先留一下，搞不好就留到跟下一次入金的一起，因为我就相信说他一定要回头，不然真的是太扯。因为我可能还在两个月前的时候跟大家讲说啊，今年美股怎么样爆炸，台股有做龙秀，还好美股爆炸，然后跟你反省嘛。其实到现在不会反省。如果说我是直接快转到这时候的话，我相信应该是很膨胀的，因为干嘛？我现在手上有持股创新高了，而且整体部位的呃的呃的那个走势就再一次的创新高，这是很傻眼的，你根本没有想象到说什么前面这样跌就一下子就就过去了。好，虽然当下那个感受真的不太好，那可能前阵子我也跟我朋友聊天說，说我在怀疑我自己是不是不会做股票。就是他反过来换，大家跟我讲说，因为他是偏空来做的，他说我在怀疑我自己是不是不会做股票。呃、其实我们这种呃，在做投资者，很多时候真的会有这样的自我怀疑，就是当你面对挫折的时候，虽然你知道你的。啊，过去的 t r a c k record 是还可以的，然、啊、但是有时候在面对新的挑战的时候，你就知道说，因为随时要战战兢兢嘛，随时要呃维持警惕嘛，所以会担心说，哎、欸，是不是我真的不行了、哦？不行了，我就开始走更稳健的，就不要像以前这样子弄进弄出了。啊，那以前是我觉得啊难受哦，过去几个月。然后现在竟然是变成，哎，我在做空的朋友觉得说难受，他自己都觉得他的想法是要调整。那现在他讲说，希望就是给他一个回调。那有回调的话呢，呃，他也是加入多军的行列，就差不多了。哦，其实大家都这样看啦，所以大家都觉得说应该要再有一只脚，那就这样一只涨。那之后会不会有一只脚呢？我自己还是倾向会有啊，就是应该是不会这样一泼上去。虽然上一集节目跟大家聊到说，哎，美光的。下修 guidance 是另外一个去测脚，就真的就是在做一只脚出来嘛。但其实我那时候虽然这样子讲，就是我们客观上看会这样看，但我心里就是主观上我会觉得不太可能，应该会破底。其实我老实跟大家讲，我是觉得会破底，结果没有想到就是 surprise motherfucker 就是一直涨。所以随时要有部位在股市铺险是很重要的，就是说。你要避过所有的风险啊！很多人都说啊，现在是空头嘛，所以就这样看不懂不要做啊，手上都要空手。其实，在前市场都有这样鼓吹你嘛。那当然我们不确定现在是不是真正的低点，我们等到未来有一天创新高，回头看才知道什么时候是真正低点嘛。但你就感受一下，像这种反弹，你手上根本没有任何部位。请问你在什么时候要追回来？假设这边真的是低点怎么办？你在什么时候要追回来？你追回来的位置已经是别人肯定算三四十趴的位置了，所以你再追回来那是很痛苦。那变成说我在追高了。啊！但是如果说你是有办法去压制你心中那种情绪，然后你去啊，在觉得是对的时间点，即便已经追高把部位补回来，你觉得也没差的，那可能是还好。但是我觉得大多数人做不到，所以蛮多人是这样，就是会像可能、呃、前面几集有 Q&A 有人问到说那种在旁边的空手仔，然后很多意见的就会这样子，就得、是、你空手看，然后你说好，我觉得什么时候要买，就后面你一辈子都不会买。其实有蛮多的空手仔都这样。那不管是在什么股票市场啊，还是说什么呃买车买房，其都一样。那种在在后面一直闲的。然后从来都没有想过说要真的进场的，其实可能到最后就是一毛都不会进场，因为就算有再一个回档，他还是会觉得会更低，他就是不会买。然后上涨的时候，他要觉得说太贵，他就是不会买。所以不会买就是不会买啊！所以有时候也不用跟啊，就是这种。想法跟你不一样的人在那边争论哦。那我们的核心价值是很单纯的，就是说我就是要有部位在市场。那我这个目的呢，是因为我希望去抵抗通膨，我希望有退休金，然后我希望可以呃参与市场的茁壮，我希望我可以参与资本市场的啊、呃、分论。然所以呢，我去做这样子的投资，长期我都知道做多，只是什么时候做很多，什么时候做小多，但是我都会有多单的部位在场上。那我相信比较成熟的投资人应该都会跟你讲这个，不会整天跟你鼓吹说什么啊，你要空或什么的。其实每次修正都会有很多末日博士出来，我觉得那是很危险的啊。哦，那我还是要强调，就像我自己现在都觉得这一波的反弹有点干，我都觉得不太合理，我觉得太扯了，应该是要休息一下，应该是要再要再做一只脚，要再回来要拉回来整理一下之类的。我自己就这样想啊，但是还是要跟大家强调，就即便有这样子的事情发生，哦，真的有回调或什么的，就你还是要记得，呃，你本身进市场你是要投资指数，你知道。定期定额的，你就是要继续做下去。那你是要看好摩之标的的，你知道它更便宜了，你应该是要鼓起勇气去买更多。因为你就是进来厨房了，你就不要怕热啦。啊，如果说你就是很怕说呃回调你的部位会受伤或什么的，那其实你就不应该进股票市场，了，因为你一定都会遇到修正，一定都会遇到崩盘。好，所以这是心态上调整蛮重要的一点。那如果说心态调整不过来的话，就是用部位去控。你可能放五成的部位在股票市场，觉得心态过不去，你就放一两成。好，反正一段时间之后，你一定会慢慢的去感受到这种市场的气氛，它就是这样涨涨跌跌。好，那有时候不要被别人吓跑，那也不要被自己吓跑，也不要被市场吓跑。好，那上一集我跟大家分享了王通的引诱，那有时候我还蛮喜欢这种，就跟大家分享一个东西之后抛砖引玉了，然后我就是一个死砖块了，那就会引来一些。呃，听众很赞的 feedback、哦、那来自一位听众，他是在欧洲，呃，做网通设备厂的，那他就跟我提到说，欸、美国这边是有隐忧没错，但是其实有一个更大的问题是在欧洲、哦、如果说这些网通厂他们是呃欧洲营收占比高的，第一个要先注意汇损、哦、因为欧元贬值的状况是严重的。那即便有些公司有在做避险，但是以他的认知是这个避险是 cover 不过来的啊、哦，这个欧洲的汇损都一定会吃到。那再来呢，就是像是欧洲的一些 operator 啊 ，Vodafone 啊 ，DT 啊 ，Orange， 他们其实砍单的幅度很大。哦，美国这边我们在那一集是跟大家讲说可能会有砍单的状况，因为库存上来了嘛。他说欧洲这边是已经有砍单的状况，好，当然不是说什么缩的商品，但是就是有开始砍的。那以他们的公司或是他知道的状况来讲呢，这砍单的幅度甚至有到两三成。这么大所以还是要跟大家警惕一下就是我们以基本面的角度跟大家讨论啦。那但是有这样砍单，就代表股价一定会跌吗？未必哦，真的是未必哦。其实有时候搞不好就是啊、呃，继续喷。那像我的一个核心持股安森美，一直跟大家讲说我在投资车用半导体嘛，车用半导体、呃、五大 IDM， 然后这个一直 loop 的东西。那其中一只安森美它表现最好了。STM 我压最多啦，就没想到安森美它、呃、动得比较凶。那真的是帮部位滋补了很多。安森美已天创了新高，但是呃，车用的部分呢，其实也是有一点点的利空开始出现的、哦、那一样就是我们长期是看好这个市场，但是在短线上、哦、你要去追多做多的、哦、那你就可能要开始去注意一些呃，在短期一些公司所释出来的财务指引、哦、它可能会。呃，对你的部位造成一些影响，这其实未必是一个坏事啊。其实就是看你的角度是什么。有些人是我来打短，然后那我看到创新高我进去追的。那当然，呃，如果有坏消息让它回档，你就难受嘛。那如果你今天做长多的，你的部位成本也不高有回档，其实你反而可以建立更多的部位。这跟打电动有点像啦。你的恐惧呢，跟你的啊、呃、持有的装备呢是呈现一个反比哦。当你的装备很少的时候，你就会感受到很恐惧，有鬼在追你，有恐龙在追你，非常的可怕。可当你今天是满装状态的时候，你会感到非常的兴奋哦。你来几只，我就骂杀几只，那是一样的道理啦。哦，当你今天已经是部位满手的时候，你遇到回档一定是很难受的。好，那如果说你是还没有开始买的，你看到回档会非常的兴奋。那就算你是满手，可是你现金流不错的，你看到回档可能也会很兴奋。好，所以其实调整好自己的状态。知道自己的状态，然后去做应对，哦，这个在投资里面其实是很重要的一环、啊、那因为你自己的状态，所以你球丢过来的时候，你的看法也会不一样如果你今天是满仓的，那你就更要小心，是不是有可能会有短期回档的风险？那我们就来看一下 Stellantis 的财报跟 Guidance， 哦，最主要是看它的 Guidance， 它的呃。look， 我觉得这是还蛮重要的一环。它在七月二十八号开出来的，只是我们一直都没有时间去聊它。那下次因为安森美创新高，很高兴，所以顺便来跟大家聊一下车用的东西。一般车用，我只跟大家聊特斯拉，然后跟一些供应链。那不会去看其他的汽车品牌，其实我会聊的东西就是我自己有在看的，我才会聊啦。那特斯拉算是我在车用品牌里面唯一的一个投资，我有少量的福特跟 GM， 但是那个就基本上是零用钱的买，所以呃不重要。那个在我而言不算是投资，那只是一个收集图鉴的感觉那最主要就是买一个品牌厂，然后配上多个半导体跟呃车用零组件的供应链，然后这是我目前在。呃，电动车方面的一个布局。那之所以不会再多买其他品牌，是因为呃，你要知道全球的汽车生产量差不多是这样八千万台。所以当今天 EV 上来 ，BEV 上来，就代表说 f v 哦，就是油车它一定会下降，一个此消彼长啊、哦、它是没有办法说什么并存的，因为这个一年的生产量啊，可能就是这样子，一年的需求啊，可能就是这样子。哦、所以呢，在品牌厂可能就是只跳一个，但是因为你们其他人高度竞争嘛。所以，我管你卖不卖得出去，你只要要坐车，你就要叫我这些零组件嘛。所以，我就觉得我要投资这些零组件的公司啊。这个可能在去年中、去年呃第二季左右就有在跟大家讲这件事情，就是为什么会这样做。所以，有时候是跟大家分享，哎，我的看法是这样子，所以我这样子去做。那我这样去做之后，我觉承担它的后果，有时候好，有时候坏了。好，那我们就来看一下 s e l a n t i s 2022的 Outlook and Guidance。哦，那 s e l a n t i s 不知道的，我稍微讲一下，它也是一个巨型的汽车集团。我跟我们常提到的福斯集团一样，那福斯集团也很大。那下面有的品牌超多，像是奥迪呀，那 Ducati 有那个重机，还有 Bugatti 赛车哦，然后保时捷、Skoda 哦，这全部都是它的车子。可能很多人不知道，但其实你买的车子呢，都是福斯集团的车子。那 Celtis a n 一样，它是由两个大型汽车集团、呃、共同出资所组成的，一个是菲亚特克莱斯勒 f i a t Chrysler， 那另外一个是保时雪铁龙，所以它也是有很多的品牌，像是、呃、菲亚特啊，那雪铁龙啊，欧宝啊，那或是、嗯、道奇、哦、都是他们家的车子，所以呢，幅员广大。那今年它在欧洲的销量，这一季是有赢过特斯拉。但其主因是因为特斯拉在德国工厂有稍微卡一下，不然未必会输，搞不好下一季就追回来了。所以它也是一个不容小觑的大车厂。只是你看这几家公司跟你看特斯拉的差别是在于说，特斯拉是很纯的 EV 公司，或者说 BEV 公司然后电池电动车公司。所以呢，它的数据全部就是在电动车上面。但是这些大车厂它的数据里面可能是包含油车的，所以它给出来的 guidance 可能也是包含整个油车的。但之所以为什么还是看它呢？因为你有投资供应链嘛。你的供应链并不是完全只供货给 EV 厂除非你投的是电动车的电池公司那可能就是纯度很高，直接对的是 EV 厂，所以看 EV 的 g u i d a n 就可以对到。但如果投的是像是 a d a s 相关、镜头相关被动元件，那或是其他的车用半导体啊，这个其实在油车上面，或是油电混合车、PHEV 呃这种插电式的油车等等就是它都会用到，而且这用量是越来越大。虽然跳到 EV 的时候用量是。更多，但是呢，就这边也会用到很大了，所以其实你也要看一下，呃，车厂目前给出来的指引是怎么样。那在他的二十九页，我觉得有一个关键的数据啦。好，那这个可能近期在车用零组件的股票并没有看到去反映这件事，但是我相信有朝一日一定会被拿出来讨论。好，在 e n large Europe， 就是 EU 30， 他把欧洲呃三十个国家列进来做一个统计。他本来给出来的呃 guidance， 在二零二二年呢是会相较去年稍微的衰退，然后负二趴，但现在这个负二趴已经调成负十二趴。就是说，因为欧洲的动能呢是大幅的下降，那另外一个大幅下降的地方就是北美。北美本来是给出一个 stable year on year， 就是可能没有变化，那相较去年二零二一年是没有什么变化，但现在变成是负八趴。那一样，这两个地区呢都是以 slowdown 作为一个理由，就是、经济放缓了。好，当然有时候可能你现在看到这个下降跟这个车用的供应链卡关一定有关系嘛。因为东西做不出来，车子做不出去，那个是去年的话题。那只是现在可能新增一个，就是消费缩手，然后以及我跟大家提到一个很重要的事情，就是说二手车的那贷款开始很多人付不出来，所以之后可能会有蛮大量可观的二手车释出到市场上，这可能也会对一手车造成影响。那除了这两个区域之外，其他看起来就还好哦，还算 stable。那我们交叉比对一下 B N W 的财报数字， E U 27是负两趴，那在意大利跟西班牙这边比较明显，负五趴、负六趴， U S A 负九趴所以美国这边的减缓是很显而易见的。虽然一部分是因为车用半导体卡货的影响，但是很大一环哦，大家开始注意的是消费者呃开始觉得自己变穷，未必是真的变穷哦，这个数字有太多的。啊，解释空间，但是共识就是现在大家都有感的感受到通膨的变化嘛。那以前可能觉得淡淡捏过去就算了哦，你涨价涨一点我就吃下来。可现在就是需求被破坏掉了，因为它可能涨到某个程度是大家已经不愿意花钱去买了。所以像是 s t e l l a n t i s 在他们的会议里面所提到的啊，这可能会触发一个类似连锁反应然后消费者缩手，所以车商的价格就没有办法继续的涨上去。但也好在他们上游的原物料价格也开始下降了嘛，好。那价格没有办法完全的转嫁，然后所以呢，毛利可能就不会像之前这么漂亮，因为类似显卡，然后之前很缺很缺的时候，毛利可以重到很漂亮，现在就打回原形。所以车厂假设有毛利突发上去的，可能也会回到呃它的均值，好就是会下来。那再来呢，就是要注意说，车厂之间的竞争可能也会因此激化。好，就如果说呃市面上的车子是变多的话，特别是像我提到的那个隐忧，就是二手车倒进市场的话。那可能都会导致更进一步的竞争，我觉得在油车应该会特别的明显，然后在电车部分呢，可能还好，但是应该也会被影响到。那我们再来就看一下 s e l a n t i s 的库存状况，在2020年的12月31号的时候是来到一个高点啊，然后之后到2021年的6月30就开始雪崩式的下降，因为大家报复性消费嘛，在肺炎之后，那到了2021年的12月31号的时候是来到了最低点。那可是，在2022年的3月到6月是维持一个成长。那虽然这个成长目前看起来是等差，只是之后可能我觉得这个等差会越拉越大，应该这个库存就会慢慢的回到肺炎前的一个水位。好，那只是回的速度，我自己相信会越来越快，就是它不会是这样慢慢回去，它是会加速回去的。所以这部分你有在投资车用半导体的，可能要稍微看一下，有可能是下一波的修正题材。哦，但是如果你是呃看可能三年五年的，我觉得这趋势是没有改变的。哦，一个大趋势的形成不会这么快说扭转就扭转。哦，就是整个车辆开始环保化、电动化。那它是一个长期的大趋势啊，所以可能短线上我们就把它当成是一个呃有有杂讯啊、哦，所以可能会产生一些回档。那只是回档到后面，哦，假设说你觉得差不多了，可能还是一个布局的机会啦。如果你是相信说电动车这样一个大趋势的话，那在品牌厂的部分，虽然我自己有丢特斯拉，但是呃，如同我在前几集讲到的，我应该不会再像过去让它呃自由的膨胀或是持续的加码它、哦。我自己在今年的。尖牙骨断两只牙齿之后呢，我自己会对于个股的上限再更加小心一点。好，就是我不确定特斯拉就算还是有很不错的成长性，但是只是可能中国的比亚迪还是说哪一个欧洲的汽车集团开始也有很不错的成长性，然后大家就去大杀特斯拉估值，我会担心有这样的剧本。我希望它不会发生，但是我会担心，所以呢，呃，我不会再额外的在呃这个地方再继续加码。哦，可能就是保持着我本来的部位。那如果说它有扩张的话，我会去把它重新再平衡一下。这是我目前对于电动车产业的看法。那整体来看呢，呃，品牌厂的竞争大家注意。那车用半导体的话，应该算是一个更好，我觉得大家都还是很旺。那涨价的状况还是持续的发生、哦。所以这个产业我觉得还是可以看。只是那个库存状况上来之后呢，可能这个呃，就会像其他的半导体业界开始后、哦、会有一些杂音跟杂讯，我、哦、就不会像过去可能每次我们讲到电动车都说啊库存很低啊。然后，只是其他这个库存呢，可能会开始慢慢的往上跌。啊。那这个发生可能会很快，就类似半导体的行业反转哦。所以我觉得半导体是一个很好的示范。那之后我们网通也可以去类推半导体的状况，车用呢，我觉得也可以去类推半导体的状况。然后等到大家都走完一轮之后，可能就是、啊、新的一轮的开始。好，大概这样子。好，那我们进入 Q&A 的部分，第一位 ，Hello Dubai Palm Island。挨大挨大，我老大挨大您好，小妹从两年前开始听古癌，一路从空手仔变成古海小菜鸡，市场资讯都当睡前故事听，音频很稳定，有够好睡，谢谢挨大。最喜欢挨大闲聊和 Lisa 夫妻相处的部分，觉得获益良多，希望挨大可以多分享。老公则是自从推荐他听古癌后，直接被掰弯，爱上挨大。平常我讲话都没在听，但老公已经把古癌从最新集数听回第一集，听到烂，甚至还标集数做笔记充。冲有时候会让我有点吃醋。那最近老公被外派到国外工作，即将一个人过生日，希望可以祝我老公克劳德八月十六号生日快乐。顺便告诉他，古埃要听老婆的话，也要听。谢谢大家无私分享，第一次留言祝埃大家全家平安、幸福、健康。好，那我们就先一起祝克劳德八月十六号生日快乐，然后外派愉快。好，这个外派的日子呢，还是要记得联络老婆，还是要记得听老婆的话啦。那有时候看到这种会做笔记的，真的觉得很傻眼。就当最早最早有听众开始在做笔记的时候，那时候我自己是觉得有一点。呃，尴尬，就是我想说，我的东西应该没有值得到做笔记吧，我自己这样想啊。但是有些人就真的是把它呃调列下来很屌，然后其实一直以来都有呃不一样的听众会出来做笔记，就是开始慢慢都会有新的听众出来做笔记的感觉。我不知道是旧的听众毕业了，还是他可能做到某个程度就发现不用做笔记了，这是很正常啊。就是你听到后来，其实你听久之后，你应该就耳濡目染了，就像我看一些 YouTube 频道看一看，妈自己也会鲨鱼了，那是一样的道理。那做笔记可能可以帮助你快速消化，但对我来说真的是受宠若惊啦。就是我，我不觉得自己的东西值得被抄笔记啊，所以呃，还是谢谢你们的支持，也祝你们两个顺利。下面这个杀气 A 梦宫，我老公。那想请诸位帮忙推广我老公的 podcast 频道。诸位你好，我老公的 podcast 频道收听次数我一直都觉得不太理想。虽然他对那些好像不太在意，但我觉得凭他磁性的嗓音、幽默的口吻、潇洒的干练以及强大的逻辑思维，应该可以获得更高的收听数。还有他的叙事方式条理分明，而且整体过程是线性的、舒服的，讲话完全不拖泥带水。是、啊、他这样讲一讲，其实我知道他是要讲我了，不是你你这样吹捧是有点尴尬啦，已经有点太多了。那我感觉是这样，我们俩是要干起来，是不是？然后好，直接跳后面。他说：“我认为他的频道风行全球应该都不是问题，但不知道为什么他曾经霸榜 Apple Podcast 第一好几个礼拜。那好久没有第一了，我真的希望他的频道可以做到风行全球，发扬光大。他的频道名称叫古埃，还请诸位帮忙推广，谢谢啊！那是不用担心我流量的问题啦，因为呃，像 Spotify 推出一个去年的前十大流量单集嘛，那我们就刷榜啊，一到十都是。”我、哦、不是要跟你膨胀啊，意思就是说，反正流量是有啦，就是谢谢大家嘛，一定是有人在听啦、啊。那 Apple 这边的话，它单集的榜应该是流量榜没错，那单集我们都还是有攻第一，那只是节目榜呢。呃、欸，就比较不会坐在第一了。以前是一直坐第一，是因为那时候节目不够多。但因为现节目很多，那 Apple 那个节目榜，根据我们的观察，或、就、者是一些呃在做 p o c k e t 生意的，好像是广代啊，或是呃 Hosting 公司，那、啊、或是创作者，我们大家得出的结论，当然这是推测啦，因为他实际上不会把演算法告诉你。只是我们观察下来，就是新的节目，那如果你是有自带流量的，你非常容易上第一，他一定都会先让你在第一名待一阵子，所以第一名会一直换人。就是一直是显示说，哎、欸，现在新进来的大物是谁？像现在最新就是蔡阿嘎嘛。那之前可能就是那个什么自奇七七嘛。然后在之前就是好味小姐嘛。然后在之前是、呃、那个什么小鸡的那个频道，反正就是他们几个三个朋友在在讲笑话什么的，就类似这样。只要你有办法带人进来的，他就会让你去做第一。然后之后呢，呃，当你的这个风潮结束掉之后，他可能就回归到一个常态，所以你就看我的那个名次开始去往前补。但是因为我其实没有一直带新的人进来，因为我们的听众可能就是自然产生。真的，就可能别人带的听众会外流到我这，所以整体来看，我的流量是持续一直在上升。但是因为没有像之前那样爆发性的，可能刚创粉钻或是 p o c k e t s 很红的时候，然后真的是超多人进来，现在就是有点回归到正常，因为类似那种疫情后哦，这种产业回归正常，慢慢往上爬。那给大家几个小秘籍啊，如果你今天是刚开始做节目的，你越频繁的上传，就是你可能一天一集。好像自奇七七这样，或是像呃吴旦如这样，其实你会比较容易在节目榜攻上去，这是第一点。那第二点就是你要带人家进来，所以如果你是一个新的节目，你号召你的亲朋好友跟你的粉丝，你第一集上传之后跟大家讲说，赶快来听。好，那你可能要丢个小广告，什么都可以，反正这应该对你有帮助啦。好，就是你第一波流量冲出来，它就会让你挂在上面一段时间。那这当然就是更好去吸收本来就在 Podcast 的一些听众，因为要看到你的频道，它才会进来嘛。因为本身是没有演算法，不像 YouTube， 就是我看完一个推一个，然后你一直发掘新的东西。目前 Podcast 比较没有这样子的东西，已经开始有在做，可是呃，这个没有那么强啊。好，所以让你的节目被看到很重要。那节目榜就是一个让大家被看到的机会啦。好，所以其实实际上流量没有到很差，不像他讲的这样啦。那按照那个 Chartable， 我们应该还是全球二十还三十名左右。那在台湾的流量应该是第一啦。哦，因为没有意外的话应该是第一啦。所以呃，非常感谢大家的支持啊。那其实我也不会强求说什么还要更多人听，我觉得就是。现在这样子不错。那其实我本身就如同我上一集呃讲那个自我审查一样，我反而不会希望说啊，赶快带更多流量进来。因为当你今天每次去接受访问或什么时候，那都会带流量进来啊。只是新进来的就要又有一波太弱流强，很痛苦啊。就是新进来就一定每次质疑，我就说为什么你会讲脏话？我想说，干为什么你长那么丑？为什么你讲话这么无聊？我都不会这样讲你，为什么你要讲说我怎么样讲脏话，我怎么样表达？那就是我嘛，就是一定会有人开始指导你。每次只要呃，可能就是像之前有有报道或什么，就会有有新的这样进来。那其实我看着我头就很痛，所以后来觉得说，好啦，就自然发展啦、啊。就那种呃，怎么样随缘哦。就如果大家听了不说，推荐给朋友这样就好了，就不要说什么刻意去带人家进来。那我看着妈也觉得很麻烦。好了，那下面这个嘎喱拉的蟑螂不要起飞，他说：“哎，那个蟑螂，求你不要起飞。”所以你好，小弟，刚刚经历了人生中数一数二绝望的时刻，就在刚刚我家的一楼沙发二刷晋级的巨人的时候，突然有一只美洲大脸飞过，停在我家神主牌后，头朝向通往二楼的唯一通道，并且翅膀一直张开，感觉好像要飞，但是他就是不飞的样子。我总有个感觉，他是知道我怕他，那而且他在观察我，我从他的眼神中看到了，看到了他正在享受着用翅膀带来恐惧支配着地球毒瘤的优越感，当下。手边没有武器的我，疯狂打电话找救兵。就在此时，我感受到各种人情冷暖。那我得出了一个结论：果然，亲生父母都是会在小孩最崩溃的时候选择漠视。现在我的内心有极大的创伤。那全台大家有没有哪家保险公司有蟑螂险？还台大家有认识保险公司的高层，可以帮忙服务一下，出个蟑螂险，最好有道府杀蟑螂的服务。刚好就在我崩溃之时，我面对神主牌旁三尊菩萨。此时的我是个虔诚的佛教徒，我向菩萨许愿，希望蟑螂自己飞出去。就算下礼拜我重仓六成的 G G 爆出财务造假，即将停牌下市，我也心甘情愿。如果下礼拜一 G G 真的停牌下市，我先跟 G G 投资人们对不起。哦，这个一看就是。真的很怕蟑螂的，我完全可以理解，因为像我是超级怕蟑螂，从小创伤，然后到现在，呃，看到蟑螂，像那天我家出现蟑螂，其实我家不应该有蟑螂，好像我之前夜配的那个蟑螂药其实蛮屌的哦，它就跟那种怎么一些那种可以直接屠杀整个巢穴的蟑螂药一样，把你放下去，那个是很有效哦，很有效可以改善你家里的这个蟑螂状况，就比较不会看到，只有时候可能你要窗户开着，它还是会飞进来，然后就有一只停在我的 PS Five 上面。我打他也不是，不打他也不是，我就想说有没有什么喷雾。可是因为之前都没有看过蟑螂，所以就不会有喷雾嘛，就只能够物理解决它。因为我不解决它，它就是可能会有更多蟑螂 baby 之类的。那我又没有办法打下去，所以我就在那边跟他互看，看了二十分钟，然后直到他往我这边冲过来，我就是惊慌之下直接。那个力道也没有控好，就嘛超大力直接扒下去，就真的下刀，然后小孩就被吵醒了。那同时我自己也觉得很拍谁，就干直接一打吵醒全家人，因为真的太恐慌了。然后最后面那个地板就是洗了好几次啊，然后是打了拖鞋，直接拿去丢掉什么，反正弄得很麻烦啊，很怕蟑螂。我觉得蟑螂是它真的会。把一些人那种最原始的恐惧感给带出来，而且想不到方法可以解决，说不定这边有很大的商机。只是你说什么蟑螂险，刚刚太夸张了。下面有这个呃，发噗噗噗噗噗，他说 ET 第一次留言选我选我，最近朋友开始接触初级市场，那想请问一下大家对于初级市场是否了解？感觉初级市场好像有一点黑暗。那风险又很高的感觉，怎么会很多人捧着钱要参与？是包装出来的吗？想了解挨打的看法，谢谢。呃，初级市场本身没有问题哦，只是你要知道有很多诈骗是打着初级市场的名义去诈骗你。就像股市本身是有一点风险，那也可以赚到钱嘛，没错。只是很多诈骗是，他根本不是叫你去买股票，他是那种股市骗人的。就像很多在呃粉砖或是我们现在个人页面也会被洗嘛，什么股市我只看什么什么，那个全部都是诈骗，搞不好都是他妈柬埔寨仔来搞的。好，所以其实诈骗到处都有。那初级市场是一个更要小心的地方。你可以说次级市场可能因为它是公开交易，所以呃大家的目光都放在上面，那也有基本的审。查。查也有会计师要签证，我当然一般公司也都有啊。只是次级市场因为很多人看着，所以他可能是相对安全一点的。你可以活到上市贵的公司啊，新贵的公司应该都是很不错的。那初级市场呢，就是那一种呃，怎么讲？就是他直接去洽特定能发行，或是呃最早最早的时候，他去开了几个名额给大家拿钱丢他。那可能这个账务也会给你看或什么的，但是那个整体来说风险是比你在次级市场高很多。那你可以想象成是高风险的地方。潜在就有可能有高获利，不是说高风险等于高获利哦、喔。有些高风险东西，像什么什么卖毒，是未必一定会有高获利、喔。有时候你第一波就被抓了，所以那个不代表一定会有高获利。你能够想象成说，高风险地方有机会有高获利，因为你是抢在第一手嘛。好，所以这个就跟那种创投一样啊，就是他先在什么前面 pre A A B C 轮那边丢你嘛，然后最后面这个东西，假设真的有心上市贵的话，它一般就是翻个好几倍，甚至几十倍出场。所以你就把它想象成是有些人就会去做这样子的风险投资嘛，就 ventures 嘛，他可能就是丢个呃，对他来说是小钱啊 ，200 万、300万，这是我总部位的零点几趴，那我多丢几个，我压到几个，我妈赚翻啊。确实是这样，这个就是要广撒，然后压中就赚。所以一般这种在做呃、啊、风投的，他们不会说什么只有压两家公司、三家公司，都是压一狗票。然后里面只要有压到它就爆赚，所以跟这个初级市场的投资逻辑其实不太一样。但我觉得要很小心的是，一般人其实没有什么机会可以呃接触到初级市场，所以你的朋友会接触到，除非他本身就是专业的投资人那以及有很强大的人脉。不然如果他只是一般的上班族，他接触到很高几率这个是诈骗，自己小心。好，下面这个年底即将成为新手爸爸，他说通勤路上我犯累了，听来大上伯恩的 Podcast 那集。那通勤的路上让我听到眼眶泛泪。每个人在不同的生长背景长大，以及出社会后也有了不同的历练，因此对于育儿的观念，确实很难有个标准答案。包含，即便是挨大的忠实粉丝，也不见得一百趴认同挨大的看法，但至少让我更愿意去接纳那些与自己原先内心不同的观念。那希望挨大可以祝今年出生的所有虎宝宝，个个都是天使宝宝，而小孩还没出生的妈妈们，每个都能够顺产。毕竟怀孕跟生产真的是相当煎熬的过程。那也祝福挨大家平安的话，平安快乐长大。哦，这个地方爸爸突然间感动。其实当老爸之 后， 真的可以理解那种哭点变很低的感觉。就像有一 次， 我陪我小孩去看诊 嘛， 那以前看到那种小朋友头撞 到， 为什么会突然想 笑？ 就以前。刚刚那脑袋有问题还怎么样？反正有些他那个撞的方式就可能很很好笑，你就想笑。可是现在你看到，你完全笑不出来，你会觉得说，如果是我儿子怎么办？那一下看一些社会新闻，也会想说，如果这是我儿子怎么办？所以那个那个点真的会变得不太一样。我觉得甚至有时候倒有点夸张，像我那一天看国栋跟他妈拍怎么样灌香肠，不知道我干超想哭的，就觉得他们的互动真是美丽。我知道他们两个家吵架，两兄弟吵架嘛。弟弟就是找儿子拍片，获得很不错的回响嘛。那我相信哥哥找妈妈拍片，继续找下去应该也很不错。就是看到他跟他妈的互动，特别有感觉。以前的我看到一定不有感觉，好，所以他应该也是就像他讲的，他是个什么地方老爸之类的。他说他年底要成为新手爸爸嘛，所以你真的会开始那个想法会转变，听到一些东西，你会容易被催泪或什么的，所以。我就在思考一句话，你想,想说小孩带财这件事情，其实可能比较单纯的想成是啊、哦，真的就是会有钱一直从天上掉下来，而是你的价值观跟思维会开始改变，然后你开始会更加珍惜你有的东西，然后对于金钱的消费上也会更加仔细。我觉得这就是为什么很多人说有了小孩之后反而感觉变得有钱了的想法吧。好，所以你发现我现在讲跟我去年八月刚有小孩的时候不一样。去年八月超北浪嘛，有小孩的时候在月子中心花当充嘛，然后赔两三百万嘛。那时候跟大家分享超智障的，那时候觉得说，哎，小孩带财对，我来玩看看短线嘛，就各种各种戳，然后变成妈短线赔钱。好，但是现在就可以更加的理解那种什么什么叫小孩带财，就是呃，他真的会让你有很多。不一样的想法，你会变成熟了，我能够这样说、啊。下面这个副理不要停，他说：“美国废弃物管理公司是废物吗？”五星帮助也吹出来。俗话说：“有人的地方就有江湖。”我却说：“有人的地方就有废弃物。”那么，美国废弃物管理公司像是 WM 是否可以长期持有？而且，像我家社区今年废弃物处理费用大涨，是否表示废弃物管理是大商机？像病毒一样，我们要与它共存，生生世世。哦，本来废弃物公司就是很多人会看的、啊，那特别是有些可以把废物变黄金的，哦，就是从什么电零组件里面挖东西出来，然后把它变黄金的，就台湾有这样的公司嘛？那像美国也有这种在回收锂电池的公司嘛？哦，现在可能你在。刺激市场买不到，但我相信之后一定也是很好的生意。那像是比较传统一点的，就是一般的什么垃圾清运啊，或者是说生技公司的这种、啊、生化垃圾处理什么的。其实我觉得这些都是一般人比较不会注意到，但是可能有潜在很大商机的公司，就有点像是 SCI s e r v i c e Corporation International。那这是一家做殡葬的公司。我虽然不说冰葬就等于是垃圾处理啊，某种程度上是啊，就是处理死掉的人，那也是一种就已经变成是废物了嘛。那他也是，就是我我会只去注意他，虽然我从来没有去什么啊投资他或什么的，可是他从以前到现在，就是有有一些投资大师都会写到呃这家公司，他就这样一直涨哎。因为它是一个可能一般人也不会特别想到要切入的公司，所以它没有很强大的竞争。当然，每个业界都会有竞争者啊。可是像这种就是一般人比较不会注意到的生意，那这种生意呢，其实在很多人的眼中是非常非常好的生意。当然，你讲这个 W m 我不知道它是什么公司，因为我没有在看啊。但是你要知道说，像这种公司呢，它其实一般来讲，它。比较不会面临到很巨大的，就是有新的挑战者的加入，然後他在一个业界做大，他那个客户都养成熟之后呢，他那个钱就跟妈印钞一样的进来，所以台湾确实也是有很多这样子的废弃物的处理公司。那我知道是一些身边的朋友会把它当存股看待，所以大概这样子。好， 下面一位 Dash Chan， 我刚刚本来念到一 半， 然后发现留言真的太多 了， 所以我重新录一 下， 然后总结一 下， 讲一下我的看法。他想 说， 哎， 大家对于 T G 管理员言论审查行为的看 法， 然后说他是听 众， 然后在一些议题上可能跟别人有比较这个激烈讨论的情 节， 然后问一些问 题， 可能就被人家讲说你不会去 Google 什么 的， 所以 呃， 他觉得就不爽就反击。那稍微跟人家激辩的过程之中呢，就被管理员给踢了出去，所以呃，要我帮他申冤一下。那首先我先讲这个 T G 群组啊，现在我其实已经比较少赖在 T G 群组了，因为前面一波修正到很凶的时候，其实我真的是感受到那种人情冷暖哦，就是我在那边是无偿帮大家回答问题，但是每次行情不好的时候，我都会被抓出来编哦，就是啊，你讲过的那个什么东西怎么跌啊？你看就是怎么带大家投资，怎么下。东西叠，所以我就觉得说，其实有时候跟散户交朋友不好，我就开始有这样子的想法。但是同时，我也知道，我因为有那个讨论区，我捞到了很多真的很强的人。那我们甚至有一些什么精英小群的产生，那我觉得是非常荣幸，就是可以在茫茫人海之中，哦，这种十几万人的群组里面，那呃，开始一些很强的人聚集在一起。所以我也比较少会待在大群，当然不是说大群不好，因为你知道，其实所有的开始都是先在这种大群里面。那其实我也是很支持大家在里面互动或什么的，反正你只要不要一直去干人家老妈或什么的，我觉得那个都不是问题啦。就是本来就会有意见不一样啊或什么的。那我是不知道你到底实际上做了什么让管理员呃不开心，所以就把你踢出去。但是我没有办法去要求他们说要有什么样的标准，我也没有办法去接受说呃，就是在这边获得你的声援。虽然你是我的这个，难说是老听众，所以我。I respect， 我非常尊重这件事，我也很高兴。那只是呢，我没有办法去处理每一笔深渊啦，因为如果说是这样子的话，变成第一个我就自己管办，所以呢，那个管理员我全部撤掉。那第二个就是我要去交代管理员们怎么样去审查。但是对我来说，呃，我的想法就是我要叫你做事，我就一定要给你钱。但是我做这个群主，我并没有办法因为他赚钱。我并没有像人家开群组，然后卖你什么 NFT， 或是做什么有的没有的，我没有收入啦，所以没有收入，我不可能自己掏钱去维持这个，然后有时候还要在每次修正，就像前一波很差很差的时候就一直骂，然后那时候也有人把我那个说到这，有想到，然后昨天在美股群有人就 tag 我，他说挨大之前被骂的安生美创历史新高了。对啊，你知道安生美之前跌的时候，我怎么样被干吗？有人就拿这个来干我啊！就是每次东西跌，我就会被拿出来干啊。所以其实我不愿意花钱投资这个东西。好，所以他们已经是无常在帮忙。像这个 Peter 哥，呃、印象很深刻，就是他可能也是注意到我会累或啥小，他就有一次就密我说，呃，我在上面花的时间还蛮多的，我也很喜欢有这个地方，我希望这个地方可以持续下去。所以呢，呃，你可以开管理员给我。就如果有看到那些闹板，就是什么中国说要五统台湾的或者尔图的，我会帮你踢。那可能这种呃纷争的，有些他觉得过火了，他也会踢 G， 但是我没有办法去跟他讲说你的标准要怎么样。但我可以稍微跟你讲一下，反正你知道 T G 要加回来，并不是太空科技是有办法可以加回来，只是我加把门关起来了，因为呃之前那个门都是开放给大家加入的时候，真的会有很多一直进来洗的，所以我可能就是一段时间会对外开放一下。那你那个账号，你再注册一个，其实你就可以再回来。啊，只是回来之后，人家要再踢什么，我们没有办法去做这个深冤的制度。好，因为我强调这个东西没有办法为我带来获利，而且有时候我还会有心理压力，所以这个东西我打算放任它自由就好。最早最早我是蛮有理想的，就是我开了这个地方，我是希望说，诶大家可以一起学习切磋。只是最后面发现说，其实社会跟我想的不一样，而且我早就该知道。好，就是大多数人，你会知道说，为什么社会会有阶级存在？你最后面真的会理解。所以我们一直想要翻转阶级，就是我们一直往上跳。那你知道为什么有些阶级他就是没有办法跟另外一个阶级混在一起？因为就是会这样子，就是他根本。没有办法有那种风险耐受度，所以你要怎么样找这种人当你的 partner？ 不可能，他就是一辈子就是注定要穷的。那这种人也是教不来的，就是会有这样子的人，然后他会让你觉得就是心里很累或什么的。所以就是我不愿意花钱投资，但因为我不愿意花钱投资，我也不愿意呃叫他们说你要可以给人家申冤，或是我要去改你的决定或什么。就是就算这个地方可能最后面真的因为。随便举例啊，某个管理员，因为我叫他们都是说啊，你有看到帮我提一下，你没有任何义务，你也不用巡板，你只要有看到，你刚好在上面，你不爽他，他有问题，你就把他踢掉。因为这些人都是我看过很久的老名字了，所以假设真的有一天他们把大家弄到不爽，这整个群主的跳光什么，对我来说也是没差，因为我已经获得我该有的东西，我有一个 fun time。然在 20202021， 我觉得很好玩，然后到现在，因为股市修正，我开始感受到这个地方不好玩的，所以呃，就这样吧。好，所以你自己还是有办法可以回来啦。那只是我可能没有办法，因为你去做一个这种深渊的机制，因为之后我就要花更多时间在上面，甚至我要丢钱，那这个我就是不愿意了哦。所以希望你还是理解。那也非常感谢你的支持。好，下面这个大股祥平的弟弟他说小股摊平。哎，你好，是五月有留言过的发哥大盘仔。那近期因为考量身在台湾，所以想留一些台币部位投资。那目前想要操作的是台子期，想请教一下，像现在一口大台在三百万，我先丢一百五万保证金进去买，然后每个月存钱，等到存到三百万的时候再丢进去买第二口。那杠杆控制在一到两倍之间，括号评估过自己紧急预备金与现金流的状况，这个倍数的杠杆是可以承担的。那请问这样跟定期定额零六二零八比起来，除了每个月需要转仓之外，有我。呃，没有想到的麻烦点或是风险存在吗？那另外，如果我只能做夜盘的话，那会有什么限制吗？最近才开始做功课认识期货，所以问题可能有点浅，在麻烦来大家解惑，谢谢。然后最后祝诸位全家身体健康，节目长红，让我这种大盘仔都可以继续听气氛。(笑)嘴臭酸民都去红干 了， 好， 那他提到这个东 西， 我之前有跟大家讲 过， 好像有一集还两集有讲过类似的东西。那他只是要跟我确认 说， 他可不可以使用一到两倍的杠杆去 做？ 那其实当然开一点杠 杆， 并不会对你有很大的影 响， 只是你还是要知 道， 杠杆开下去就是有不确定性。如果你今天开的这个杠杆 是， 你有办法确定自己在短期内可以 从， 好， 虽然说你的紧急预备金把钱补进 去， 就是可以直接把杠杆给去掉。那我觉得你要开杠杆是没有问题的，因为你没有必要放一堆现金在那边嘛，你只要保证金够就好啦，哦，就是你不要说什么两三根跌停都把你洗出去，你就够就好啦。那你真的有需要的时候，你再把保证金补进来，可以这样做啊。其实这是很多人的呃。怎么讲？它的进阶投资大法，你就想象成，你今天本来就已经在买台指期了，你买台指期就是追踪台湾大盘嘛。讲白一点，那你是使用无杠杆投资，然就是三百万一口在打。那同时可以赚每个月逆价差，那可以想象成除权息。那你也可以赚资本利得。那同时呢，因为保证金是啊三百万是等于是零杠杆嘛，可实际上你不需要这么多保证金嘛，所以你可能只先放一百万，然后两百万拿去哪个地方放什么活存有利息，所以你又再额外赚一个活存利息。那你真的需要的时候再把这个活存拿出来，然后去补保证金。其实这个是进阶的做法，可以这样。这样做，但是你要知道，它就是比较复杂，所以一般如果你不是那种什么全职投资人，或是你长期有在做期货商品的，我都不建议你这样做。但是如果你是很懂这些商品的，当然你这样做其实可以为你带来很大的优势啊，就是税务上啊，或是成本上都会有相对的优势。那其实用期货取代大盘。呃，本来就是一个可以做的事情，像是呃，我们假设要追踪纳斯达克一百指数的话呢，你有指数型 ETF 嘛，你有 q q 你有 QQM 嘛，那或者是相关性很高的 VGT， 虽然它不是追这个指数，但是其实基本上那个获利的表现是一样的。最近发现说很多东西它虽然未必是追一样的东西，但是那个报酬是差不多的，相关系数够高了、啊，所以类似啊。那但是我们讲纯一点的，就 QQQ、q m 嘛，它就是追这个纳斯达克一百。那同时有一个期货，它追的也是纳斯达克一百嘛，就是 NQ。那其实 NQ 也可以取代 QQ 跟 QQM， 但是你找不到特别的优势，因为呢 QQ 跟 QQM 本身就够便宜，所以 NQ 它还有一个正价差，你算下去就会发现说未必划算。但是如果你今天是有开杠杆的话，那绝对划算，因为 QQ 跟 QQM 你在券商这边去融资可能是要一年七八八八，你使用期货这个等于是没有融资的费用。就是你开人的杠杆，就是呃，怎么讲？你用现货开杠杆，你等于跟券商借钱嘛。可期货开杠杆，就是你保证金放稍微少一点，就是类推杠杆嘛。它等于是可以少掉杠杆的成本。所以，假设你要开杠杆的，你使用期货是会好很多。那当然也要强 调， 期货是很危险的工具。哦， 虽然人家会讲说什么工具都没有对 错， 是使用的人或什 么， 可是我们就是看过太多他在入场的时候也都是这样 讲， 可是实际上他最后就是被鬼牵走。因为当你这个杠杆可以开大的时 候， 你就讲说我是白痴 吗？ 为什么不开 大？ 你就会开大。所以我们现在讲的都是完全的圣人模式。哦，就是假设说你的脑袋都很清楚的话，你这样做是可以的。你开一点五倍的杠杆，你使用 Q Q M 开一点五倍，跟你使用 N Q 开一点五倍，绝对是选 N Q 好太多了。那在台湾的部分呢？呃，这个又更细腻一点的哈，因为加权指数。你用台指旗去买，就等于说对，没错，我就是去买整个加权指数嘛，所以它其实是类似台湾的接近全市场投资，因为你还是没有买到贵买，可是上市已经全买到了。那零零五零跟六二零八呢？它是只有买到上市的前五十家，所以假设你用覆盖性来讲的话，台指旗其实是覆盖性比较好的哦，因为六二零八可能台积电就是四成，很多人会诟病这个吧嘛，骂台积电占比太高，有点危险。哦，有些人会这样想嘛？那可是如果你是用台指期头的话，台积电只有两层，它是一个更全面的全市场。那只是一样风险，就是你只要使用期货，你只要保证金不够，你就是会被断头的部位就是会不见。你买零零五零，你不会被断头。哦，这个还是有有差距，就是它是有好有坏、啊。那当然，如果你今天是使用零杠杆在买，哦，就是假设现在是一万五千点，那一点两百块嘛，大台的话就是三百万嘛，你放三百万，就是你永远不会被断头。所以三百万丢进去买台指期，其实就等于你投资台湾的上市全市场。只是你要记得要转仓，那该有的配息你会拿到，它只是借由这个逆价差的方式给你嘛。那它其实基本上就是在投资台湾全市场，而且甚至比呃零六零六零八的覆盖性来得好，但是风险都是存在的。即便你只有两倍杠杆，可是今天指数如果就是在某个极端的环境下，我们随便举啊，真的外星人登陆台湾呐、啊，连续七根跌停好了，然后你搞不好就因为这样子要被断头，那结果最后面就弹回原点，可是因为你被断头，你的部位就没了。但如果你是在你现在做，马上遇到还好。可是你想，如果你是因为很多在做指数投资，它在长期累积嘛，它就慢慢存嘛。你如果有一天存到了什么三百口、四百口，然后你已经六十岁了，结果你遇到我讲的这个状况，你的部位直接全部不见，你真的是准备去跳楼。所以你只要开杠杆，你就要知道说。你都是有被断头的风险，除非你在旁边有一个紧急预备金，你随时可以补上的。你只是你为了追求这个资金的效率，你觉得放在这个期货商的户头不好，所以我本来就有可以完全做到去杠杆的资金，我只是把一半拿出来放去活存。我在活存这边再额外再靠一笔利息，随时我要补都补得进来。那你要这样做，你又懂转仓的，我想不到任何理由跟你说不要、哦、但是如果你不懂这个规则，那同时你又是一般人，我真的相信，其实为什么人家讲说期货进场的八九成最后面都赔钱，就是他进场的时候，但很多也都是了解规则。先不讲那种完全就是来闹的、呃、有些是很了解规则的，只是他最后面就是意乱情迷。当他今天发现自己会赚的时候，就很合理啊。为什么不要开两倍？为什么不要开三倍？可是你只要遇到一次的极端状况，就是掰了、哦、所以。还是有这个工具的好坏之说，就是说，呃，期货它是一个很很赞的工具，没错。可是对于大多数人来讲，我没有办法推荐你这个工具。即便就算我知道它在一些方面上它是绝对的卓越，可是大多数人用，我相信都会出事情。啊，如果说你都很清楚这个风险，那你也知道怎么样调控的话，你要用，我不觉得有任何的问题。好，大家讲，那这期节目先聊这边，就这样拜。